0: Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast Letras que Trastorna Y en esta ocasión estamos hablando acerca de ser inofendibles Hoy tengo el gustazo de estar con Eduardo y Sarita, ¿cómo están?
1: Hola, súper, súper Bien,
2: gracias, gracias, ahí estamos, bastante con...
1: bien <risa> con hambre <risa> ¿Cuándo? ¿Cuándo?
2: Cuando pues no, no. ¿Cuándo no? <risa> La
0: pregunta del millón ¿Cuándo no? Vamos a empezar haciendo la pregunta que le hacemos a, a todos los que estamos aquí en el podcast ¿Ustedes se consideran inofendibles? Yo no, pero S pensarlo un poquito más, pues, de no, una vez. no,
2: no, no.
1: no. ¿alguien que le copió? No, okay. no, fijo no. ¿Y, y sí.
0: creen que uno puede llegar a ser inofendible?
1: No, creo que no. Yo Tengo creo... que explicar por qué no, no. Si querés. no. <risa> Yo creo
2: que en algún momento. Puede que crucemos la línea de que nos pele todo y nos, y nos termine de valer todo. Yo creo que, que, que en algún momento sí podemos llegar a ser inofendibles, pero siempre van a haber cosas que nos molestan y puede que nos, que nos ofendan
1: Yo creo, perdón, yo creo que es porque nosotros como naturaleza siempre estamos como comparándonos, siento yo. Y no sé, creo que siempre vivimos en esa constante comparación. Y por lo tanto siempre nos estamos ofendiendo, siento yo. O sea, por cualquier cosa, no sé.
2: Nos ofendemos hasta por el que se nos atraviesa en el tráfico.
0: Ah, la cállate. <ríe> su... Les voy a decir que oráramos ahorita porque Rayos. A, a, me acaba de pasar ustedes. Yo, yo creo, como decía Julio la otra vez, que soy alguien que vive la fiesta en paz en el tránsito, ¿saben? Pero casualidad, casualidad es que hoy yo no bocino. el personal no bocino porque si bocino, me enojo Aunque les parezca y lógico. Uh -huh. Y hoy se atravesó un cuate que no sé qué, le bociné y me enojé y ya mero me bajaba a maltratar. Es,
2: es
0: como por eso evito, va. Pero sí, por cualquier tontera.
2: Yo yo tengo poco tiempo de andar manejando y me doy cuenta que delante de mí todo el mundo se mete. O sea, yo llevo un espacio prudencial, <risa> pero delante vi de todo el mundo se mete. Y siempre miro el retrovisor y en el de atrás trae el mismo espacio que yo traigo y nadie se le y mete. Nadie se, le mete. <risa> nadie se le mete. Yo digo, bueno. <risa> pero sí ya me da, así como... Ah, me
0: da. Sí, y es que de verdad que eh, el, da, da risa porque cuando uno está hablando de algún tema o está como meditando más en ciertas cosas, tal vez a veces no sos consciente y cuando lo empiezas a hablar, empiezas a, a darte cuenta que sí sos ofendible, eso hablábamos con Julio en el segundo episodio, sí uh -huh. que me decía, vos yo creía que no era nada ofendible y me di cuenta que todo lo contrario, ahí yo igual, yo me di cuenta que sí, la verdad es que sí creo ser muy sentido... Y eh, alguien dice algo y ah, uno ya se lo está tomando lo personal. O a veces alguien pone un tweet, no sé si les ha pasado. O, o más de seguro de que conocen a alguien, ¿vale? Alguien hijo. pone un, un subcomentario en cualquier red social y mm. de plano lo dijo por mí. Ay, <risa> eh, <risa> ni siquiera te conoce, ¿va?
1: <risa> eh, pasa, sí. pasa. Eh, me pasa. Incluso, de hecho, cuando, cuando no es... Para mí, siento yo, o sea, cuando, incluso cuando no me dicen algo o, o tal vez la persona se aleja, yo me ofendo, ¿saben? Yo soy como que si alguien, bueno, digamos, por ejemplo, tengo una amistad muy estrecha con, con Potter y de repente… eso es mentira. Eso es mentira, pero es un <risa> ejemplo. <ejército. Aclaramos. risa> supongamos. No los conozco. ¿sí? <risa> Ella no sé quién es. Pero yo sí me suelo sentir y lo he identificado últimamente que cuando eso se acaba, por así decirlo, de repente ya no son constantes en hablarme o tal vez en decirme lo importante es que soy para usted, así, por así decirlo. Sí me siento a veces y creo que a veces es un error mío, pues, porque a lo mejor la gente no tiene, su, o sea, no, no tiene por qué estarlo haciendo cada rato ¿ah? o qué sé yo, pero para mí sí, sí me da la nuca, sí es como... Mm.
0: ¿Y, y después de sentirte, ¿qué emociones generan en ti eso?
1: Ah, como rechazo, ¿saben? Siento Ajá. como un rechazo, mm.
0: Y, ¿Y a usted no les pasa que se enojan cuando se, cuando se ofenden por algo? Sí. O soy sea, el único que se enoja? Yo sí me
2: enojo. Yo semi-Hulk. ver. es mi secreto. <risa> Ajá, yo vivo semi-Hulk, vivo medio enojado a veces, pero sí hay muchas cosas muy pequeñas que sí detonan esas of, esa ese Eduardo sentido Ajá. Que, mm. que sí, supónganse, ahorita acaba de pasar, los voy a exponer un Exponé. poquito, pero esta semana pasó de que... De que yo subí el listado. Normalmente subimos el listado de la alabanza mensual. Esta semana no, no, no se ha podido subir mensual. Y justo subí el, el listado como martes o miércoles. Y en ese mismo ratito todo el mundo me empezó a cancelar. mira yo no puedo, 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 yo no puedo. Y aquí estoy. <ríe> o sea, al final es eso. Y yo creo que. Yo le decía a, a, a la Peque, le decía, mira, la verdad es que. Tengo ganas de escribir con el hígado en el grupito, uh -huh. pero me voy a aguantar. Uh -huh. Y solo lo voy a hacer contigo, <ríe> me voy a ahogar contigo.
0: Va, va, viene ahorita el reto del día. empiecen a pensar, y voy a pensar yo también, ¿cuál ha sido la cosa más sin sentido por la que ustedes hayan sentido, o se hayan enojado, hayan dicho, ojalá?
1: ¡Ah, ah, yo tengo una. Dale, Es una que vez. me pasa mucho, es que Contale. fíjense que eh, yo cuido a mi hermanito, tengo un hermano pequeño. Y yo lo cuido todos los días, hago la limpieza, yo soy la mamá, no, pues, pero sí, me la mantengo mucho con él Y hoy descansó mi mamá, ¿verdad? Hoy descansó ella Y normalmente a mí me toca la limpieza, ¿verdad? Así, a profundidad Entonces yo dije, hoy creo, ¿verdad? Perdón, mami, te voy a exponer Hoy creo que, pues, voy a tener ayuda, va De repente, va a lavar los trastes, qué sé yo Y empecé a hacerlo yo, porque como siempre dando el ejemplo Y empecé, va Empecé a lavar los trastes y miraba que seguía viendo su teléfono Y yo de repente lo hace después, va Mira, mucha, de verdad que eh, como que ya estaba enojada, no sé ni por qué, pero yo estaba haciendo la limpieza y por lo menos dije, yo, me decía, gracias, mija hiciste la limpieza, te invitaron a un mac decía, o algo así. A la muchacha, nada que ver, o sea, yo sí me sentí porque yo, o sea, lo limpio o no sé, o sea, esa ayuda, ¿saben? Como decir, ah, bueno, la voy a ayudar, voy a uh -huh. lavar yo la ropa o qué sé yo, pero lo hice todo yo, o sea, es súper sin sentido, pero yo sí me siento con eso, o sea. Tal no vez que no, ha
0: nada, Ajá, o... O... No, no, que no hecho te haya dicho nada, no solo que no te ha ayudado, que no te ha dicho bien, mija,
1: Ajá, qué bueno pero... que hiciste
0: tu responsabilidad, <risa> por ahí sí. eso no es O sea,
1: sí, prácticamente, porque, porque, ahí está, ya sé por qué, porque la semana pasada, o sea, el fin de semana, también me tocó hacer yo la limpieza estando mis dos papás ahí, ¿va? entonces yo dije, oh, ¿por qué no lo hacen ellos también? ¿por qué no me ayudan en algo? ¿va? Perdón, que... pero sí, o sea, sí. tal vez eso fue lo de hoy. Buenísimo,
2: mm. ¿vos tenés algo en mente? Eh, sí, me ofendo cuando no vienen a tiempo. Cuando decimos dos de la tarde, dos y media, aparecen todos, ya estoy así. No vino,
1: vino temprano. Acá, yo, hoy no vino temprano. <risa> <pero av> <risa> Estamos, <Vale>.
2: ofendidos. Estamos <risa> ofendidos.
1: Estamos ofendidos. Ah, les poder. cuento la mía, es épica,
0: épica. Sí, la más ridícula que se puedan imaginar en la vida, la más boba. Yo una vez me sentí, me enojé, me lo que quieran, me ofendí porque me celebraron mi cumpleaños y no me avisaron. Ahí está, para que se cuenta qué nivel de ridiculez llega a tener uno.
2: Ok. Sí, no, y eso es delicado, porque mm. al final, o sea, la gente ni tiene la culpa de los estados de ánimo de uno, mm. que uno anda muy propenso a ofenderse con todo y con nada, y al final lo que la gente quiere hacer para agradarnos nos termina cayendo mal. Exactamente. Sí, no, bueno, es
0: cierto. Exacto. Y sabes que eh, dentro de lo que hemos estado hablando de este libro, que está buenísimo, eh, mencionaba una historia que me encantó acerca de cómo la ira o el enojo puede provocar que nosotros tengamos malas, tomemos malas decisiones. Y voy a regresar y me voy a seguir exponiendo en el ejemplo del de cumpleaños. no, fue un cumpleaños sorpresa. Es que no les conté esa parte. Igual ah. qué tontera, <risa> Un cumpleaños sorpresa. Me dijeron, mira, vamos a tal lugar. Y cuando vi... Vaya que
2: era cumpleaños sorpresa. Imagínate. Y sí si le salió, porque nunca... Sí le salió, porque no me enteré.
0: Es <risa> cuando vi todos ahí, yo enojado. Qué tonto. Yo sé, qué tonto. No, me sé. Y, y, y luego todos se enojaron conmigo. Tenían uh -huh. toda la razón, va. Y algunos me dejaron de hablar. Y tenían toda la razón. Y no los culpo y la ira tal vez, o el, la molestia a mí me hizo decirles cosas que tal vez no no, sin él tal vez, que no eran ciertas y actúe de una manera pues que no era correcta ¿verdad? y así pasa cuando nosotros nos enojamos muchas veces, cuando nos ofendemos vamos a tomar el mismo ejemplo del tránsito ah, voy en el carro y de repente viene alguien y se me mete y me enojo y le bocino cuando siento le estoy diciendo un montón de cosas o, o le estoy tirando el carro y, y ¡bájate! somos bien explosivos se han dado cuenta que sí. a veces por cosas minúsculas no, nos enojamos un montón y, y el enojo te hace tomar decisiones sin sentido muchas veces. Y,
2: y con el ejemplo de la ira, me, me llamaba mucho la atención el ejemplo que ponía el autor, porque decía, ¿cómo es posible que nosotros digamos, ah, esta es una ira justa? Pero la Biblia no habla de iras justas. Uh -huh. Y me, cuando leía esta parte de la Biblia, del, del libro, justo me recordaba a Caín y Abel. Caín tuvo una ira. Y por medio de la ira. Se tronó a su hermano. O sea, lo, lo eliminó de una vez. ¿Por qué? Por un enojo mal manejado. Ajá. Y creo que mucha gente ha tenido enojos mal manejados y resulta en un montón de consecuencias que no deberíamos
1: Sí, tener. yo quería resaltar algo también, algo que tú mencionas, de la ira justificada que muchas veces hacemos. O el enojo. Voy a exponer a los hombres. <risa> Perdón. Eh, hablo de los hombres porque tal vez es lo más común o lo que más se ve. No quiere decir que las mujeres no pero creo que los hombres por naturaleza, tanto como humanos y animales, creo que siempre tienen esa necesidad de marcar su masculinidad, ¿va? verse grandes, verse fuertes, verse así como, ah, él es más, saben, como que él es fuerte, ¿va? y a mí me ha pasado porque he tenido muchas experiencias, de que a lo mejor yo estoy con un familiar, con un amigo, estamos en un lugar X, y de repente se me acerca un tipo, ¿va? y me empieza ya sea a acosar, a verme de una manera morbosa, o a hacerme sentir incómoda, y siempre, echa, de verdad, lastimosamente, nunca he visto una, una reacción diferente. Lo primero que hacen es, le va a partir la cara, ¿saben? O le voy a alegar. Y siempre pasa eso. Y, y créanme, yo lo miraba muy normal antes. Así como, bueno, si es hombre, pues. O sea, el deber de un hombre es proteger, es hacer esto, es defender. Y lo miraba muy normal. Y un tiempo para acá dije, la verdad es de que no, no es normal. Eh, no es bueno que se haga esto ¿va? no uh -huh. no es correcto sí. que le pegues la cara o sea, le pegue a alguien que ni conoces uh -huh. y creo que eso muchas veces lo justificamos porque ojo o sea no está mal que te enojes es totalmente normal uh -huh. pero es lo que tú decías va nos lleva a tomar malas decisiones uh -huh. y al final eso no es demostrar un carácter de Cristo uh -huh. al final eso no es lo que la Biblia nos está hablando ¿va? de cómo debemos de actuar sino que actuamos con con ira actuamos de una manera que no trasciende, uh -huh. al final no trasciende, no, no deja así como un impacto de, ah, este cuate me, me dejó esto, ah. Y, ¿Y sabes que
0: con, con ese uh -huh. ejemplo que estás mencionando pasa de. Nosotros como cristianos eh, a veces agarramos el enojo como una excusa para hacer cosas uh -huh. en nombre, estoy haciendo comidas para los que nos estén escuchando y no vean el video, en nombre de la Biblia o en nombre de, de Dios incluso, de o sea, de cosas que supuestamente son, son justas justos. y no yeah. es así, o sea, la verdad es que usamos el enojo. Eh, para justificar mi enojo el enojo, eh, per, perdón, para justificar mis malas acciones, yeah. usamos la ira para justificar mi pecado muchas veces, y es que mira, yo no le hubiera partido la cara uh -huh. si él no hubiera hecho eso, o sea, nunca va a haber un justificante, independientemente de lo que las personas hagan, para que yo reaccione de una mala manera, lo, lo escuchábamos hace poco en, en la iglesia, una de las predicas se recordarán, la palabra dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sea, ahí no dice, no se enojen uh -huh. está bien que te enojes sos humano, tenés derecho a sentir tus emociones sentirlas eh, y vivirlas, pero ¿qué va a pasar con las emociones que estás sintiendo? Uh -huh. ¿será que vas a reaccionar explosivamente y como estoy enojado ahorita ah, que se me, el que se me atraviese se le va a ir suco, ¿verdad? O, ¿o realmente voy a actuar como alguien que tiene el carácter de Cristo? bueno, estoy molesto, pero voy a pensar como alguien que tiene el carácter de Cristo como alguien que quiere reflejar a Cristo
2: y, y creo que me trae mucho a la mente el episodio donde Jesús se enojó en el templo. O sea, vemos a Jesús haciendo algo que nunca más volvió a hacer. Pero okay. fue por una sola razón, que era porque está habían vuelto el templo algo que no era. Y muchas veces nosotros andamos justificándonos, ah, pero Jesús hizo esto en el templo, entonces yo también puedo hacer el escándalo que yo quiera donde quiera. Y no, o sea, al final muchas veces nosotros decimos, no, es que Jesús lo hizo, es que Jesús esto, Jesús aquello, y Jesús no lo hizo. O sea, la justificación de Jesús no fue, ah, lo voy a hacer porque te van a tirar todo. Uh -huh. Porque el, el enojo lo cegó. Uh -huh. Que muchas veces a nosotros nos tiende a cegar una molestia, un enojo, un algo, lo que decías, lo que ponías de, de ejemplo el tránsito, o sea te atraviesa alguien, un motorista te está haciendo luces y te quiere rebasar por el lado izquierdo, por el lado derecho, por un lado que no tiene que ser... Uh -huh. Y te, te enojas y le atravesas el carro. Uh -huh. y, y es feo, la verdad, porque muchas veces nosotros venimos y decimos, no, es que mi enojo es justificado, exacto. no es que mi molestia es justificada. Pero la Biblia no habla de justificar exacto, enojos, exacto. ni iras, ni nada. No hay ningún ningún versículo que diga, es que tu enojo tiene que ser justificado. No hay. Sí, pero... Otras
0: acciones no, no están justificadas por medio de tu enojo, ¿No? si es lo que hacemos. Ajá.
1: Sí, saben qué es lo que pasa, perdón es de que eh, a veces cometemos el error de que no leemos la Biblia, ¿verdad? Y por eso es de que no tenemos ese conocimiento de cómo eh, poder actuar a, eh, cuando pasa eso, ¿verdad? Porque le digo, Cal, ese es el lewis, Cal, él menciona algo que dice, eh, hay muchos cristianos enojados porque no, no les han enseñado cómo salir del enojo, Y creo que, creo que... A, Sí tiene que ver mucho con los líderes, ¿verdad? Que uno tiene que enseñar, pero también es de ver uno también, ¿vale? Como de, de, de qué tanto, con qué frecuencia leemos la Biblia y qué tanto la ponemos en práctica. Uh
0: -huh. Sabes que justo hoy escuchaba una prédica y estaba leyendo un poquito y, y escuchaba una prédica que me encantó y, y habla cómo nosotros cuando venimos al cristianismo, cuando re entregamos nuestra vida al Señor, es como... Cuando uno va, se va a vivir a otro país, estaba el ejemplo de este, este predicador, me encantó. O sea, uno deja su vieja naturaleza, dejas de ser alguien que pertenece al mundo y perteneces ahora a Cristo. Entonces ahora vivís en un país diferente, con costumbres diferentes, con idioma diferente, con todo diferente. Sí. Entonces necesitas aprender lo que tú decís, a dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y ahora a vivir como alguien cristiano. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que yeah. Él es el, el que nos ayuda y nos enseña, nos reargüe. Pero sí es necesario que desaprendamos todo lo que hacíamos. Uh -huh. La manera en la que hablábamos, eh, todo, todo, todo. Toda la manera en la que éramos generosos y lo éramos. La manera en la que administrábamos nuestro dinero. La manera en la que teníamos relaciones y aprendamos a hacerlo de la manera en la que el Señor nos lo da. ¿Y cuál es el uh -huh. error? Que no leemos la palabra. Uh -huh. oh, y, y saben, y esto es algo que Tal vez es uno de mis cucos, eh, eh, traducción, es uno de mis eh, de los tantos traves que tengo yo. ¿sí? Sí. A mí a veces me, me da risa cuando dicen, eh, es que fíjate que tal canción dice tiempo. No, qué dice tu Biblia. Mm. No, la canción, qué bonita y lo que querrás, pero qué dice tu Biblia. Es que fíjate que en, tam, en tal película vi que qué bueno la película, buenísimo, gracias a Dios por las personas que lo hacen, pero ¿qué dice tu Biblia? ¿Sí? Uh -huh. No puedes utilizar una película, no puedes utilizar una canción, no puedes utilizar un libro que no sea la Biblia como referencia para tu estilo de vida como cristiano. Uh -huh. Solamente no puedes hacerlo. Te pueden ayudar a seguir leyendo libros cristianos, seguir leyendo o viendo películas que los ha que hagan cr personas cristianas, seguir escuchando música que le hagan can cantantes cristianos, pero que tu vida no base no se base, perdón, en, en eso, pues, o sea, tenés que ir a la palabra, ¿y qué dice tu palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Enojate, Ajá. airados, pero no pequéis, ¿sí? Enojate, pero no vayas a hacer una trastada con tu enojo. Sí. Está bien que te enojes, ¿sí? Pero no vas a escribir con el IVA, pues, en el grupo, ¿sí? sí. Pues, está bien que lo hagas. A sí.
2: De vez en cuando. <risa>
1: no, y me
2: que hay, hay algo, igual cuando viene la Biblia y empieza a mencionar pecados, menciona dentro de los pecados la ira, o sea, es bien curioso eso porque no, no, no justifica, o sea, te menciona el pecado como, te menciona la ira como un pecado, uh -huh. porque lo manejamos mal, porque vamos mal, porque ofendemos gente, porque en lugar de unir separamos y nuestro trabajo es unir, Exacto. no separar, porque para separar hay un montón de gente que le encanta separar uh -huh. no, no tenemos por qué nosotros involucrarnos con Y empezar a separar más gente Si solita uh
0: -huh.
2: hay un montón de gente que, es, que parte,
0: es parte de nuestra naturaleza Pecaminosa, ¿sabes? El, el vivir en contiendas el, el no querer llevar la fiesta en paz O estar en, en paz con, con los demás Hay un versículo que a mí me encanta Y dice, en cuanto dependa de, de vosotros
2: Estad en paz con todos
0: Mira, ese a mí, sí. a mí me, me encanta porque me ayuda a entender Bueno eh, yo no le caigo bien a cierta Juan persona. Juan Pérez. Ajá, no sí, le ahorita. caigo bien a, a Juan Pérez. Entonces, yo voy a saludar a Juan, lo voy a respetar, le voy a dar su lugar como persona que, que Dios creó, uh -huh. pero si yo no le caigo bien, ya no depende de mí, ¿sí? Voy a utilizar otra vez el ejemplo del tránsito, ¿sí? Yo voy en el carro tranquilo, ¿se me mete alguien? ¿Depende de mí que el chavo no sepa manejar? No. ¿Qué depende de mí? Si le bocino, si le tiro. Eso depende de mí. Sí. Entonces, ¿Qué depende de mí? El, bueno, estar tranquilo, manejar bien. ¿Qué hagan los demás? Ya no depende de mí.
1: Uh -huh.
0: De en cuanto dependa, de cada uno de nosotros vivimos en paz con todos.
1: Sí, algo que tú resaltaste y es que tenemos esa habilidad de desaprender. ¿Por qué? Creo que, bueno, todos vivimos en contextos diferentes, en culturas diferentes y hemos sido criados diferentes, ¿no? Y creo que a lo mejor has tenido como que esa cercanía con tu familia que de repente son como ahí tranceros y que les gusta <risa> el chambre y todo el rollo, ¿va? Y a lo mejor te excusa, uno se excusa, es como, ah, es que si así es mi papá, yo, yo saqué el carácter de mi mamá y así, fui, y así soy yo. Y muchas veces uno se excusa con eso, pero no, uno tiene esa habilidad y ese, ese poder, ¿verdad? De poder desaprender y poder aprender cosas nuevas y eso es algo bien importante también tomarlo en cuenta ¿verdad? para no seguirnos como excusando de ah es que así es mi papá o así sí. soy yo o así nací va entonces, eh, creo que eso también es bien importante tomarlo en cuenta.
0: ¿Y sabes qué dice la Biblia? Mm. Que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Mm -hmm. y, y es lo que tú dices. O sea, todas las cosas viejas pasaron, el Señor las
2: hace nuevas. Pero con eso nos damos cuenta realmente quién es nueva criatura. Exacto. Mm -hmm. exacto
0: Entonces, sí. eh, ¿qué, ¿qué pasa? Yo sé que hay maldiciones genera generacionales o que hay malos hábitos. Eh, alguien que vivió en una casa en donde están acostumbrados a mentir, la persona va a mentir
2: porque eso vio... Se le hace natural.
0: Ajá, o sea, se, se, le se le hace, le hace, hace normal, tan normal, tan regular que, que miente que que tiene de malo. Uh -huh. Pero si venís a Cristo, definitivamente va a cambiar tu forma de pensar. Entonces, cuando ya vas a mentir, es como, Ay, esto está malo.
2: Sí, yo, yo en lo personal he de confesar que de donde venía decía muchas malas palabras. O sea, no decía una frase, sino una mala palabra. Decía un sí y me iba acompañado de algo. <risa> eh, muchas cosas malas. <risa> o sea, de algo malo. Y cuando llegué a Cristo, empecé a sentir eso feo cada vez que quería decir una mala palabra. Uh -huh. Y y ahí yo dije bueno es el Espíritu Santo que está obrando en mí sí. que me está haciendo una nueva creación uh -huh. porque yo es que vos no querías no
0: quería o sea no, qué quiere tu carne seguir igual sí, tu, igual. Car tu tratar carne tratar a la marca. exactamente tu carne quiere eso quiere seguir igual quiere hacer lo mismo quiere complacerse uh -huh. eso es lo que quiere nuestra naturaleza pero el Espíritu sí. Santo recuerda que las cosas de la, de la carne se encuentran el Espíritu y el Espíritu uh -huh. quería que vos cambiaras bueno, de hecho, ya te había hecho una nueva creación y quería que esos frutos que había Empezaran en vos, a... a, a brotar, exactamente. Mm. Entonces, también ya depende de, de, de vos, de mí, si en realidad lo queremos hacer o es como... Ah, pero es que así me enseñaron.
2: Entonces, así me enseñaron y seguís con el retajila de cosas. Sí, y, y es bien feo porque al final en, terminás encontrándote con cristianos que dicen, ah, no, es que Cristo me cambió, pero no diezman, dicen malas palabras, les gusta el chambre, siguen chupando, tomando... Hola, eh, y siguen haciendo no. todo lo que, lo que no deberían de hacer Y entonces
0: va es Pero que... espérate, espérate Ahí mira, pues voy a meter el tráiler Porque eso, es, eso, eso me ha rizado. La otra vez eh, fue el cumpleaños de un amigo De la U en un, eh, fue un restaurante Estaban todos y que no sé qué Y ah, pasan cervezas y ah, no, yo quiero agua pura No tomas, ¿no? Y no fumas, ¿no? no. Y tampoco bailas pegado, mi señor, ¿no? Entonces nada de risa, porque ese es el cristiano, mm. el que no fuma, no toma ni baila, ese es el cristiano, mm -hmm. pero no es así, o sea, el cristiano es alguien que vive íntegramente, y lo que vos decís, sumarle también, siguen llegando tarde al trabajo, siguen diciendo, voy llegando y van saliendo, mm. o ni siquiera han salido de su casa, Esa es mentira, sí. Esa es mentira, Eduardo. Pero, pero la gente no lo ve, es como, no, hombre si aquí lo hacemos todos. No diezma, como decís, o no paga los impuestos del carro. Es, ajá, ¿y, y lo toman como algo tan natural. O no pedís factura, algo mm -hmm. tan sencillo. No, ¿a qué tiene? Pedí tu factura. Tu es? responsabilidad como ciudadano
2: es pagar impuestos. Y luego y luego vemos los comentarios de esa misma gente que hace todo eso que estás mencionando en Twitter y desahogándose con el hígado, Sí, es que el gobierno esto, ¿Sí? es que el no sé qué esto. Mm -hmm. Y manejan una ira. Exacto. provocada por ellos mismos Exacto. porque ellos mismos provocan de que un montón de cosas en Guatemala no estén
0: como deberían de estar y no estamos diciendo de que Ay, es una cosa es menos otra las dos son malas es que uh -huh. es tan malo el que roba millones como el que ro el que no declara impuestos. Es que las dos son malas. Pero uh -huh. a veces hacemos, no, es que esto es poquito. Y no, hombre, ¿qué tiene que ver lo mío comparado con otro? Y otra vez volvemos a compararnos. Lo mencionábamos con Julio en el episodio 2. Solitos ponemos a las personas en otro lugar, en, a otra altura. Y a nosotros nos ponemos abajo. Y no, tenemos que entender que todos somos iguales. Total. Y el pecado es igual, igual. Y la ira
2: te lleva a lo mismo. Exactamente. Seas sí. quien seas. O sea una ira mal manejada, ahora a lo mismo.
0: Y la ira viene cuando nosotros nos ofendemos fácilmente. Dense cuenta, eh, y, y tú mencionabas algo, bien clave, nos, los hombres, me refiero ahorita a los varones, al el sexo más género masculino, <risa> eh, mm. se tiene el estigma que mientras más enojado, más macho, y mejor. <risa> ¿sí? uh <-huh>. Entonces <risa> tenés que vivir enojado. Entonces dense cuenta, personas, eh, nos, las generaciones de nuestros papás o nuestros abuelos, los hombres son enojados y, el, y hay muy pocos risueños, sí. muy, muy pocos, muy si es que poco. los hay. Y aquellos que eh, empezaron a hacer risueños y todo, gracias a Dios, son las personas que el Señor ha cambiado, pero muy pocos. De ahí todos son como los enojados y los maleados. Incluso date cuenta en la calle, vos ves, la mara va, va caminando, la gente va caminando y siempre con el Señor Fruncillo, todos sí. enojados. Y la
2: cárcel está llena de gente que no se puede manejar su ira.
0: Exactamente, mm. exactamente Entonces sí. el, el problema es que Nos ofendemos por todo Y luego nos enojamos y vivimos con ira Y tomamos decisiones con el hígado Y tomamos malas decisiones Y nos llevan a, a esto a, Alá, sí.
1: Yo la verdad es que también es, es de añadir esto Porque muchas veces ponemos nuestra ira En lugares donde no es Por ejemplo, algo decía que decía Potter eh, A veces se me activa algo Y exploto con una simple cosa Algo que pase, exploto pero tal vez eh, lo que explotaste se fue acumulando poco a poco. Pero eso no es lo que, lo que quiero hablar, sino que... <ríe> perdón que exponga tanto a mis papás, <ríe> pero es que es importante. Eh, yo me recuerdo una vez, ¿verdad? Que mi hermanito es chiquito, ¿verdad? Entonces hay que estarlo corrigiendo de vez en cuando en su par de nalgas, ¿verdad? Para que esté inquieto. Pero eh, me recuerdo muy bien, ¿verdad? Que no sé qué fue lo que hizo mi hermanito. Y todos nos enojamos, pero más mi mamá. Entonces mi mamá se enojó tanto y pues le dio su respectiva corregida. Pero fue como, bueno, y después me quedé como, a se pasó mi mami, o sea, no lo mató ni nada de eso, pues, pero, o sea, sí... No, lo dejó bien gustado. <ríe> no. Pero sí fue como, mi mamí, mira, si ¿sí te pasaste, o sea, tampoco era para, para eso, ¿va? ¿eh? Ya, ya tranquila, fui como mirada, si tiene razón, ¿va? Es que creo que terminé descargando mi enojo que causó eso. O sea, no tanto porque quise corregir, no tanto porque corregí lo que él hizo, sino porque también terminé quitándome todo lo que yo traía, ¿va? Aparte de mi enojo, mi estrés, etcétera, etcétera. ¿va? Entonces, yo creo que también es, es ver eso, ¿va? Que aparte de que tomamos malas decisiones, a veces ponemos nuestra ira uh -huh. eh, o la sacamos en lugares donde no es. O, por ejemplo, yo no estoy casada, obviamente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ustedes que están casados, ¿verdad?, eh, en algún momento, pues, vienen cansados, eso creo que es más en los hombres, vienen más cansados eh, de su trabajo, estresados, abrumados, y sin querer muchas veces se desquitan eh, con la persona, ¿verdad?, o con su esposa, y creo que eso tiene mucho que ver también, va. Mm. Yo,
2: y creo pues, que, perdón, dale, dale. creo que muchas veces terminamos, sí, muchas veces creo que siempre terminamos ofendiendo a los que más queremos, Sí. a causa de nuestra ira maneja? Sí.
0: No, yo creo que es, es lo más normal común, regular, como quieran llamarle porque son las personas con las que más, más tiempo estamos. pasamos Ajá. Sí. y creo que voy a diferir un poquito en lo que decís uh -huh. porque sí si la, la regla o... Oh, no la regla lo dije mal eh, regularmente aquí en Guatemala el que sale a trabajar es el hombre en la, uh -huh. mayoría, en la mayoría de casos, no en todos no estoy generalizando Sí. Y, pero yo creo que se da en ambos lados. Fíjate, se da, sí. eh, viene cualquier persona y se descarga contigo y ni siquiera tu, tu esposo o tu esposa, sino tu hermano o alguien en la iglesia que tuvo una mala semana. Tenés un ensayo de la alabanza, tenés una grabación de lo que sea, venís y, y de repente le dices a alguien vos ¿y por qué venís? Ah, la gran puchis, vos no sabes qué pasó. Y se enoja mm. y te empieza a descargar toda su ira. Pero no tenemos la capacidad de hablarlo. Y saben, El, la, la cuestión es que no sabemos identificar nuestras emociones muchas veces. Entonces, todo se va a tristeza o a enojo, ¿sí? Entonces, a veces estamos estresados y lo representamos como ira. Yeah. Eso también es clave. Es importante aprender a identificar cómo te sentís. Eh, te da miedo algo y lo representas como tristeza. Uh -huh. A veces estás muy feliz y no sabes cómo representarlo. Entonces, eh, ahí hay como un cortocircuito en, en, en todo tu sistema y es bien importante eso que aprendamos a Decir cómo nos sentimos A reconocer y a decir cómo nos sentimos Yo, en lo personal, hace poco Empecé a, a decir cómo me sentía O sea, yo a veces me enojaba Sin él, a veces, y pasaba Varios días, ustedes, mm. varios días Entonces, de ahí aprendí a decir Estoy muy molesto pues, Ahorita estoy muy, muy molesto eh, No me hables, ¿sí? Si quieres hablamos en 10 minutos Pero ahorita no me hables porque te voy a decir algo malo, ¿sí? Entonces, cuando ya lo reconoces La otra persona es como bueno, qué bueno que me lo dijo porque acababa lo venía a fregar o le venía a decir algo malo. Pues. O a veces nos sirve a nosotros también para empezar a desahogarnos. Estoy molesto. Entonces, como yo sé que estoy molesto, mejor no hablo con nadie porque lo que voy a hacer es ofender
2: a los demás. Voy y espero que se me pase. Pero sí. requiere madurez. Por supuesto. De uno para reconocer y sí. ponerle nombre a la emoción que estás sintiendo. Exacto. Porque muchas veces yo me he sentido enojado y la peque me dice, mira, ¿qué tenés? yo, la verdad es que hoy no sé qué tengo, uh -huh. pero estoy enojado. O, mira qué tenés. Ah, hoy estoy triste. Uh -huh. Muchas veces no sabemos nosotros mismos ni reconocer eso. Entonces, uh -huh. por eso es que no tenemos como ese, ese, esa apertura para poder contarle a la gente realmente cómo me siento. Uh -huh. Para que la gente... Nunca va a faltar el que no va a tener empatía y te va te a molestar sí, igual. Siempre, sí. siempre va a haber uno, sí. pero por lo menos... Decirle a la gente, mira, hoy estoy molesto por esto. Y muchas veces lo que vas a encontrar va a ser empatía. Y va a ser un, mira cómo te puedo ayudar. Muchas veces. Sí,
0: también vas a encontrar a la gente que tal vez estás enojado. Esto, claro, no es el mío. Y te vas a encontrar otra vez Sí, la verdad es que vas a encontrar de todo. Pero mientras más lo hagas, más fácil va a ser para vos reconocer y controlarlo.
2: Sí, y justo eso nos hablaban a nosotros en el prematrimonial cuando estábamos hace poquito era saber identificar la emoción uh -huh. porque si sabes identificar la emoción vas a saber comunicar la emoción Exacto. y si sabemos comunicar la emoción Vamos a evitarnos líos. Y Exacto. O sea, al que final tú, es
1: eso. Perdón, algo que tú decías también es de cómo uno lo percibe, qué tan maduro es uno, va Porque va, por ejemplo, en este caso a lo mejor yo no fui la que me descargué, sino que se descargaron conmigo, va Entonces también es la manera en cómo yo lo recibo. O sea, obviamente uno o sea, como humano se siente mal, se enoja también, y es porque este, porque me alejo. Ahí es
2: donde te empezas a ofender y se y de inofendido. Y ahí
1: es donde uno también como que tiene que... Eh, ponerse en los zapatos de las personas, en ser empático, ¿verdad? En decir, bueno, tal vez uno tuvo un buen día, pero el tratar de no ofenderse a uno, eso es clave, va, sí. En no decir, ah, es que de plano, este no me quiere o qué sé yo, sino que decir, bueno, o sea, a lo mejor uno tuvo un buen día, o a lo mejor eh, le voy a dar su tiempo, lo que tú decís, le voy a dar sus 10 minutos y después es que me diga qué es lo que pasa. ¿va? Entonces Ajá. creo que eso también es muy clave. ¿va?
0: Y, y es que, mira, vamos otra vez y voy a regresar al capítulo 2, que lo mencionábamos con Julio de si ustedes no lo han visto, regresen y vean el capítulo 2, uh -huh. el, el hecho que a veces ponemos en otro lugar a las personas que no deberían estar, todos somos humanos, mucha. todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos pecados contra los cuales combatimos, uh -huh. todos, 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 pero a veces ponemos a las personas en un lugar, de, pero oye, él no puede ser, él es el super líder de la iglesia, Exacto. él no debería de enojarse y debería estar acostumbrado a eso, y... Somos humanos, uh -huh. todos necesitamos de la gracia, de la misericordia de Dios todos los días, todos los días, todos los días, al igual que todo el mundo y uh -huh. cuando entendemos eso somos más empáticos, entonces yo veo al super líder que tiene mucha responsabilidad y digo, pero él es humano, lo que tiene es más responsabilidad, Total. pero es humano y uh -huh. también se enoja cuando, las cuando alguien le miente, ¿sí? También se va a enojar cuando alguien le dice, mira, llego a las dos y no llego a las dos, por supuesto. También es, tu tiempo es valioso. Uh -huh. y, y entonces empezás a entender más a las personas y hay cosas que ya no te molestan, las comprendes mejor y vivís tranquilo. ¿sí? Uh -huh. Ya no vivís como, ¿y este qué me quiso decir? o ¿Y este qué? Te quitas un montón de ideas en la mente. Igual lo hablábamos que el estar ofendido es bien cansado, súper cansado, uh -huh. muy cansado el estar pensando ¿y qué me quiso decir? ¿Y por qué publicó esto? Y estoy enojado con aquel... Y hasta se te olvida con quién estás enojado. ¿Y por qué, va? <risa> oh, por, porque no te das eh, la libertad de soltar las cosas. Sino al contrario, mientras más te ofenden y mientras más te enojan, mejor, va. Porque así tenés de dónde escoger cuando vas a pelear con alguien. Oh,
1: no.
0: Y es súper importante eso. Entender que todos somos personas. Todos necesitamos de la gracia y la
2: misericordia de Dios. Y todos estamos al mismo nivel. Uh -huh. Sí. Y, y, y curiosamente... El autor escribía de que muchas veces nosotros terminamos con, hasta con enfermedades en nuestro cuerpo. Sí, claro. A causa sí. de, de la ira, a causa de que miramos cosas que nos molestan. Y me gustaba mucho el ejemplo que decía. Decía, una gacela no sufre de úlceras. Lo, los únicos que sufrimos de úlceras somos los humanos que estamos en el tope de la creación a causa de las preocupaciones que causa uh -huh. la vida.
0: Sí, yeah. es que, mira, vos vos vivís con el estrés de... De todo, voy a llegar tarde al trabajo, eh, me Ajá, van a decir no a, sé a qué. ¿Qué pasó ayer? <risa> llegué a las ocho y media. Y entras a las seis. Entro, ah, la. entro a las ocho, <risa> llegué media, cinco, hora,
2: media hora tarde. Yo iba con la pena, Ajá. la verdad es que yo iba con la pena. Cuando vi que eran las ocho y estaba, estaba en la Roosevelt, dije, aquí fijo, no llego. Uh -huh. o sea, y Pero sí si me
0: ¿qué, ¿Qué puedes hacer? ¿Nada? caja exacto ¿qué no puedes aguantar, hacer no. si vas y te, y te empiezas a estresar y todo ah, Eduardo va en estresado ah, un lado Carlos
2: pero pero hay dos cosas mm. hay una que llegas tarde porque había tráfico y otra que llegas tarde porque saliste tarde entonces uh -huh. hay que identificar también un poquito sí, de eso claro
1: algo que también el autor mencionaba era de que ay qué complejos somos los humanos de verdad porque mencionaba que somos muy todos somos inseguros uh -huh. Y algo de eso es de que, bah, por ejemplo, algo que decías tú de las gacelas, o en sí los animales, naturaleza humana, eh, animal, perdón, es de que ellos se sienten amenazados, todos tenemos un instinto de sobrevivencia, y los animales también, pero lo, imp lo impactante de los animales es de que lo tienen cuando realmente hay una amenaza, Ajá. cuando se le acerca a un león o algo así, o sea, se le activa en ese momento. Pero los humanos, o sea, nosotros, lo, nos pasa cuando… Cuando no pasa nada, ¿va? ¿Saben? Les voy a compartir. Cada antes, antes de venir aquí. Yo estaba arreglándome y todo, y estaba viendo la hora, ¿va? Y así como, bueno, yo, yo soy, no soy tan puntual, pero me gusta ser como me, puntual. ¿va? Entonces, yo estaba viendo la hora, en las cuatro y media, cuando empecé, yo, ah, nítido. Antes, Entonces, una tres, mujer, ¿va? Tres horas, tres para horas para hora más tarde. Está,
2: más allá del sol.
1: Pero cuando volví octubre. a ver la hora, en las cinco y media. Ale, me empecé a panicar y se me miraron un montón de cosas en, la, en mi cabeza. Voy a llegar tarde, eh, no me va a salir bien, me va a trabar, eh, de repente me pasa algo, mire, me empezaron a pasar muchas cosas, ¿va? Y de repente me, me, me reí porque dije... de esto voy a hablar hoy, ¿verdad? Y, y justamente me está pasando. Y estoy uh -huh. creando cosas en mi cabeza que nada que ver, pues. O sea, uh -huh. que soy, soy tan insegura, tan, mi cuerpo se la mantiene tan estresado. Yo soy la estresada que todo el tiempo es como algo va a pasar. Sí. Y ahí es donde eh, empezamos con nuestra ansiedad, ¿sabes? Uh
0: -huh. mm. Fíjate que eh, hace un tiempo hicieron un estudio aquí en Guatemala eh, que mencionaba que todos por por toda la situación que hay en el país, por el tránsito, por la violencia, por muchas cosas, manejamos cierto nivel de estrés mucho más alto que, que el resto de la población. Fuente, Areal 12, no, no me recuerdo la fuente, mucha, pero sí, sí era un estudio que salió y eh, era un nivel de estrés mucho más alto que personas en otros países por lo mismo de, 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 de todo lo que sucede y para nosotros es como si es normal estar tranquilo, estar estresado, estar enojado, uh -huh. y te quedas como, si nosotros supiéramos que eso no es normal, no debería ser así, haríamos todo lo posible por vivir más tranquilos, Exacto. más relajados, ¿sí? Y yo recuerdo que hace un año y medio, más o menos, en, en los grupos donde tengo la oportunidad de servir, hablábamos acerca de una serie que se llamaba Ansiosos por Nada, uh -huh. ¿sí? Y de verdad, si nos ponemos a pensar cómo somos los seres humanos, somos ansiosos por, por... todo. Por cinco cosas lo hablábamos. Por todo, por nada, porque sí, porque no, y por si acaso. O sea, de verdad, todo nos da ansiedad. Todo, todo. Uh -huh. ¿Qué voy a llegar tarde? ¿Qué, ¿Qué me van a decir? Te dice tu jefe, mira, necesito hablarte de algo. ¡A ¡Ah, la madre! ¿qué me, me, va va a re... me va a despedir. Me van a regañar, sí. me van a despedir. Me te... van a despedir. Cuando estabas en, en casa de tus papás, tu mamá te decía, mira, hijo, te quiero hablar de algo. Tu mamá te quería dar un abrazo a veces, ¿va? Y te pones a pensar lo peor. pensando
1: mil cosas. ¿no? Ajá, te, te
0: escribe tu novio, te escribe tu novia, tu esposo, tu esposa. Mira, necesitamos hablar. Se te vienen cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, somos muy ansiosos. Vivimos con mucha ansiedad, vivimos con uh -huh. mucho estrés. Y, y eso también impacta mucho en la manera en la que recibimos las cosas. Entonces, uh -huh. todo nos ofende, ¿sí? Porque vivimos con cierto nivel de ansiedad, con cierto nivel de estrés. Medio me pasa algo y ¡ay! ya estoy ofendido, ¿verdad? Me uh -huh. ofendí bien rápido. Entonces, tenemos que aprender también a manejar eso. Tenemos que aprender a estar más tranquilos, como lo decíamos hace unos episodios, que todo fluya y que nada influya. Uh -huh. A que las cosas no es que nos valgan, que nos resbalen y que sea como nah, me da igual si llego tarde al trabajo. No, ser responsables, por supuesto, salir con tiempo, saber que me hago hora y media, no voy a salir media hora antes, pues. Sí. Pero también descansar. Bueno, yo hice lo que, lo que podía, hice mi parte. Sé que me hago hora y media el trabajo, entonces salgo una hora y 45 uh -huh. para estar con tiempo. Pasó un accidente, lo que sea, bueno, voy a eso estar y, tranquilo. Eso ya está fuera de tu, Exactamente. De tu ¿Qué control. Exactamente, puedes
1: hacer? Eso ya está fuera uh -huh. de tu control, Ajá. simplemente. Y algo que mencionaba el lector, y es muy cierto, es de que creo que uno, uno pues a, a cierto alcance, uno puede manejarlo, lo que tú decís pero creo que en este tipo de cosas eh, me confronto un montón, entonces lo voy a compartir por eso, eh, cal decía eh, muchas veces pasamos eso la preocupación y nos dejamos atormentar porque no confiamos en Dios, porque no nos rendimos a esas áreas de nuestra vida, no se las rendimos a Dios y por eso es de que nos encanta tanto estar así, o tal vez no es que nos encante, pero estamos tan acostumbrados a estar así, que nos miramos como que esto ah, es súper normal uh -huh. y creo que eh, si decidiéramos decir, oh, ya no me quiero aferrar a mi preocupación, ya no me quiero aferrar a mi estrés, ya no me quiero aferrar a esto, creo que todo sería un cambio. Uh -huh. Si pudiéramos decir, Dios, mira, tené, tené esto, tené lo que me preocupa, tené que, yo sé que voy tarde, pero tené, ¿va? yo sé que todo va a salir bien y si sale mal, pues voy a aprender, ¿va? Uh -huh. Me explico, o sea, Exacto. creo que son esas cosas que podemos rendir y cuando rendimos es cuando más podemos eh, verle propósito a las cosas. No sé si me voy a entender, como como bueno, o sea, ajá, ok, tal vez no salió esto, pero sé que puede salir otra cosa, no se abrió esta oportunidad o me despidieron, pero tengo fe de que Dios me va a abandonar, entonces como que esas cosas, el, el reafirma, reafirmarnos de que Dios está con nosotros y que confiamos en Él, creo que, que sí es muy importante tomar, también tomarlo en cuenta.
2: Mateo 6, 25 y 26 dice eso, justamente dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeráis o qué beberéis. De ni de vuestro cuerpo que vestiréis, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mm. mira las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo su Padre Celestial los alimenta, no ustedes tienen más valor que ellas y muchas veces se nos olvida,
1: mm -hmm.
2: se nos olvida y yo he de confesar de que ahorita que, que, que nos acabamos de casar con, con la peque, eh, Sí llega un momento donde decís, ya no hay, <ríe> y decís, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero Dios te provee, o sea, sí. y, y algo que, que me, me enseñaron en este tiempo, que he aprendido en este tiempo, es no le pidas dinero a Dios, pedile provisión, porque Dios sabe cómo mandarte lo que necesitas. Muchas veces estamos tan afanados en decirle a Dios, Dios, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Y lo que no necesitas es dinero porque no lo sabes administrar, lo que necesitas es comida, lo que necesitas es que alguien cubra alguna cuota o algo, o lo que necesitas es sentarte a platicar con alguien y muchas veces nosotros, como bien dice Jesús, bien dijo Jesús, no recibimos porque pedimos mal. Uh -huh. Y muchas veces nos pasa eso Y decimos, no, es que Dios nunca me escucha No, es que no estoy pidiendo bien
0: Exactamente, pedís mal y sabes que eso es clave Aprender a pedir, aprender a descansar en el Señor Aprender a soltar las cosas Tener una vida de manos abiertas uh -huh. y, y a qué me refiero con esto Aquel que está aferrado a cualquier cosa que el Señor le da No tiene las manos libres para recibir uh -huh. Por el contrario, cuando vivimos con manos abiertas eh, Podemos tener la tranquilidad que damos Pero cuando el Señor nos va a dar algo Vamos a tener las manos libres Entonces tenemos que vivir de esa manera De una manera más tranquila De una manera más confiada con el Señor uh -huh. Evitando que las cosas cotidianas nos saquen de nuestros quicios Porque si no, todo nos va a ofender Miren uh -huh. Es que es fácil ofenderse cuando yo busco cómo ofenderme. ¿sí? Uh -huh. Si yo dejo que cualquier cosa me afecte, cualquier cosa me va a enojar, cualquier uh -huh. cosa me va a ofender. Cualquier cosa va a causar algo en mí porque yo le estoy dando el poder a las cosas para que lo causen en mí. A, a la persona, al comentario. Por el contrario, si yo entiendo en dónde está mi identidad, que yo le pertenezco a Cristo, que Él me ha hecho una nueva creación, que Él es mi proveedor que Él es mi fuerza, que Él es mi escudo. Entonces, lo que me digan las personas, lo que hagan las personas, incluso, no va a tener un impacto sobre mí. Uh -huh. Todo lo contrario, va a pasar de largo y todo va a fluir y nada va a influir. Y cu en cuanto dependa de mí, yo voy a vivir en paz con los demás. Uh -huh. En cuanto dependa de mí, yo voy a hacer todo por perdonar, por pedir perdón, por entregar perdón, ¿sí? Pero si vivo de otra manera, si vivo de la manera en donde... Este no solo lo que me hizo y nunca me pidió perdón.
2: Mm. Jamás
0: en la vida voy a salir de ese círculo. Jamás. Y el otro, tranquilo. El otro, tranquilo. Uh -huh. O la otra, tranquilo. Y así que, amigos, qué bueno poder platicar con ustedes hoy. En este cuarto episodio se nos fue el tiempo, como si nada. Llevamos wow. un montón hablando. ¿A Pero, la hora? Sí, llevamos tres horas hablando. No, qué bueno poder estar con ustedes y gracias por su tiempo. Mm. Así que nos vemos en otro episodio y a ustedes los invitamos a que puedan seguir viendo los demás episodios de nuestro podcast Letras que Trastornan en esta edición que estamos hablando acerca del libro inofendible. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Adiós. Adiós.